0: 揭开谜样先明陵墓，探秘古人神鬼世界。欢迎您继续收听本书新系列《不安宁的亡魂》，中国历代盗墓事件第四节：东晋古墓的秘密。有一年，在南昌市青云谱八大山人梅湖景区工地上，一名工人操作挖土机开挖临近路边的土堆时，一股水柱突然从地底涌了出来。当时挖出的洞口较大，洞里头满是积水。水柱流了一段时间以后，逐渐变小。此时。一些刻有花纹的砖块显现出来，他们开始怀疑这是个古墓。随后，现场的工人通知了工地负责人以及南昌市博物馆。南昌市博物馆的工作人员赶到现场时，洞里头的积水已经基本排出，一座拱形的墓葬。呈现在他们眼前，里面还留有一块腐烂的棺木。从古墓实现的网前文墓砖以及前后室的墓葬结构中，考古人员初步推测，此墓为东晋时期的墓葬。可是，棺木出现的位置十分反常。通常情况下，这种前后世的墓葬里，棺木应该摆放在后世，而这座古墓的棺木却在前世。随后，考古人员在棺木四周没有发现任何陪葬品，甚至连碎片也没有，这令考古人员有些失望。难道棺木是被盗墓者从后世拖到了前世？可是，盗墓者为什么不在后世盗取财物，而要浪费精力将棺木拖到前世来呢？考古人员在对棺木清理时发现，棺木已经部分腐朽，棺盖儿浮起来压在很稀的泥土上，不像被盗过的状态。在清理过程中，考古人员发现棺木的头部。向前倾斜，他们在棺木的头部捞出了许多文物。从棺木表层泥土的状态以及出土文物的情况推断，这座东晋古墓应该没有被盗窃过。棺木之所以反常的出现在前世，很有可能是棺木里的尸体腐烂以后，棺木变轻。被墓室里的积水冲到了前世。考古人员从古墓中取出的第一件文物，是从第一具棺木里取出的木盒。木盒已经腐烂，但里面装着的一个碗却完好无损。随后，考古人员又在棺木里找到了青瓷小灯盏、耳杯、梳子。铜镜、木片、似纺线的梭子、一些木片、一个方木块以及一座砚台等物品。出土文物中，木质小耳杯的体积虽小，但品相很好。考古人员在清理棺木时，发现了许多木片。当考古人员拂去了其中一块木片上的淤泥之后，发现上面有墨写的字迹。这种墨写的木片名次类似于现在的名片，在古代墓中都会有这样的名次，记载着墓主的身份以及其他事项。名次成为揭开墓主身份之谜的关键。同时。在清理棺木的过程中，考古人员还发现，在棺木的旁边有一个腐烂的棺木。考古人员依此断定，这是一座夫妻合葬墓。本集的趣味链接，来说一说古代的。名片，名片在中国经历了叶、刺、帖、片这几个历史阶段。叶就是拜叶的叶，最早出现于战国。所谓叶，就是拜访者把名字和其他介绍文字写在竹片或者是木片上，因为那个时候呢还没有发明纸，作为给被拜访者的见面介绍文书，也就是现在的名片。到了汉代，中央集权制国家进一步发展，随着汉初的疆域扩大，谒的使用越来越普遍了。到了东汉呢，谒之名称被刺所取代，材质仍为竹木之类，有人还在刺上添加了官职、年龄等内容，专供拜见上峰之用，名曰爵礼刺。这种官场名片有专门的书写格式，要把所有的内容在字的中央写成一行，不能拆分，故而也叫长字。蔡伦发明的纸张开始普遍采用之后，渐渐的字由竹木片改成了更便于携带的纸张。那么到了唐宋时呢，字的名称被门状代替，内容就比较复杂了，像一封短信，这多是下属求见上司时啊使用的。自明代以来，官场呢就盛行一种只投刺不见面的应酬之风，即只将名片投递给对方，而不真与接受名片的官员见面。啊，这就是官场中套交警拉关系的一种手法。清代呢就沿袭了这一作风。感兴趣的朋友可以去听一下我的《衙门口》这部专辑里有专门说这个作风的。名次随着中华文明的扩展。在唐代时流传到日本、朝鲜等亚洲国家，今天呢，日本的名片还写作“名次。哎。